0: Das ist eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Wir sind in einer neuen Folge des Podcasts IT auf Abruf gelandet und wir sprechen heute über IT-Service-Management. Wenn Sie also schon mal über Abkürzungen wie ITL oder so gestolpert sind, dann sind Sie hier genau richtig. Wir sind eine gemütliche Runde von vier Leuten. Der Herr Serpi ist da von der INS, er ist Geschäftsführer und verantwortlich für das IT-Service-Management. Hallo Herr Serpi. Hallo, guten Abend Herr Braun. Dann ist der Knut Krumnacker dabei, ebenfalls Geschäftsführer bei der INS und er ist verantwortlich unter anderem für das Qualitätsmanagement. Hallo Herr Krumnacker. Hallo Herr Braun. Dann haben Sie beide ja auch noch einen Gast eingeladen. Der Stefan Krüll ist heute da. Herr Krüll, vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrer Position sagen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Braun. Danke erstmal für die Einladung. Aha. Stefan Krüll, ich bin seit einigen Jahren freiberuflicher Berater für IT-Service-Management, Service-Management allgemein und äh, seit letztem Jahr auch im Vorstand des IT-Service-Management-Forums Deutschland e.V. Seit kurzem dann auch als Vorstandsvorsitzender beschäftige mich also ein bisschen mehr noch mit dem ganzen Thema.
0: Mhm. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ähm, vielleicht zum Einstieg. Äh, Herr Krummenacker, vielleicht können Sie ein bisschen was sagen. Äh,
2: IT-Service-Management ist das Thema. Äh, worüber sprechen wir genau heute? Gut, da ist natürlich die Rolle des Qualitätsmanagers gefragt, der immer mit Definitionen ankommt. Worüber reden wir überhaupt? Ich habe jetzt mal einfach mir das alte Foundation-Handbuch noch in der Version 3 genommen über die Verschiedenen Eitelversionen versionen reden wir vielleicht noch. Das ist die Version aus 2011. Da ist IT-Service-Management definiert als die Implementierung und das Management von qualitätsbasierten IT-Services, die den Anforderungen des Business gerecht werden. Das IT-Service-Management wird von IT-Service-Providern mit Hilfe einer geeigneten Kombination aus Personen, Prozessen und Informationstechnologie geführt, durchgeführt, Entschuldigung. Und ja, am Ende des Tages ist es, IT-Service-Management, das Management, die, die Steuerung, die Entwicklung von IT-Dienstleistungen so, dass es der Kunde oder das Geschäft so geliefert bekommt, wie es das denn haben will. Also mal platt gesagt. Jetzt haben wir auch ein paar Mal
0: schon ähm, die Abkürzung ITIL gehört, ähm, aber noch nicht so ganz aufgeklärt, was es ist. Ähm, kann da jemand nochmal vielleicht ein bisschen für Aufklärung sorgen?
1: ITIL ist die Abkürzung für IT-Infrastructure-Library. Das ist also ursprünglich mal eine Best-Practice-Sammlung gewesen wie man verschiedene IT-Service-Management-Disziplinen anwenden kann, was man da machen kann, wie man sie aufbauen kann, von Praktikern seinerzeit zusammengestellt im Auftrag der englischen Regierung und nach äh, verschiedenen Aufkäufen, Weitergaben und so weiter gerade endgültig in privatwirtschaftlicher Hand gelandet und spannend, wo es dahinter da irgendwann hingeht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, IT-Infrastructure Library, also eine Sammlung von Empfehlungen wie eine IT-Organisation aufgebaut und arbeiten sollte.
0: Und das ist der einzige Standard, den es gibt oder ähm, kann man auch noch auf andere Sachen zurückgreifen?
1: Sie dürfen auch auf andere zurückgreifen. Ähm, den Anspruch, allein gültig zu sein, hat Eitel zum Glück nicht. Es ist aber schon der de facto Standard. Wir hätten da noch ein paar mehr im Laufe der Jahre im Angebot. Vor gut 20 Jahren war es aber das, was de facto alleine dastand und die anderen leiten sich zum Teil davon ab. Dafür werden mich einige sicherlich steinigen. Aber der Vorteil ist, dass es zumindest ein gemeinsames Wording seitdem gibt und dass bestimmte Grundbegriffe dann gleich sind. Ansonsten, es deckt nicht alles ab. Um, das kann es auch gar nicht und adaptiert auch mittlerweile andere, integriert andere Frameworks, mhm. aber schon ganz ordentlich.
2: Ich glaube, ich glaub, wenn man über verschiedene Standards redet, ist das Spannende, dass halt eitel eben keine Norm ist, sondern ein, ein Framework aus Best Practices, so dass man sich das nehmen kann, was man braucht, alles greift gut ineinander und drumherum kann ich sicherlich auch noch Methoden oder Frameworks verwenden, die dann entsprechend ähm, auf, auf den jeweiligen Anwendungsbereich äh, passen. Äh, was weiß ich, dass die Softwareentwicklung da ist. Ähm, Eitel, so wie ich es kenne, nicht sonderlich stark. Äh, da setze ich auf, auf Scrum zum Beispiel, auf agile Methoden, die ich dann aber anflanschen kann. Wenn ich ähm, weg vom Management hingehe, zu, zu Governance, zu Steuerung, zu Anspruchsgruppen und Stakeholdern, ähm, kann ich über einen Top-Down-Ansatz, über Covid-5 äh, COVID oder Covid-2019 zu guten Ergebnissen äh, kommen. Aber Ende des Tages ist Eitel für die eigentliche Serviceerbringung für das, was der Herr Serpi den ganzen Tag so macht, glaube ich, das optimale Framework, das es gibt.
3: Definitiv, definitiv. Also Eitel
2: ähm, ist
3: ganz einfach, das bringt das Grundverständnis für, ähm, wie soll ich sagen, die Umsetzung von abstrakten Prozessen auf praktischer Ebene hin zur Erzielung von Zielen die und Betriebsergebnissen, die einen Mehrwert für den äh, Empfänger der Services, im besten Fall für den Kunden, äh, darstellen.
0: Das heißt, ähm,
3: bei der INS wird auch mit äh, ITIL im Prinzip halt gearbeitet? Ja, ja. also hier, hier setzen wir ganz klar auf den Best-Practice-Ansatz. Also wie meine Vorredner bereits gesagt haben, ITIL ist ein Framework, auf Prozessmanagement, auf diversen, früher nannte man das Disziplinen, hat der Krüll schon gesagt, in der, in der ITIL. Also ich bin eingestiegen in ITIL V2 und da nannte man das damals noch uh, Disziplinen. Mhm. Da gab es entsprechende Darstellungen, wie geht man mit Veränderungen um, also mit geplanten Änderungen innerhalb der IT-Infrastruktur, wie geht man mit. Störungen um mit äh, Kapazitätsbewertungen, äh, mit der Messbarkeit von Servicequalitäten etc. Das Ganze waren sind prozessgesteuerte Themen, die an der Stelle auch sehr umfangreich sind. Und die Kunst ist es, und das bietet ITIL an der Stelle, das Ganze anzupassen auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Bedarfe. Das heißt, ein Mittelständler ist nicht gut beraten, das Framework eins zu eins abzubilden, weil aus meiner Erfahrung heraus ein Mittelständler damit ineffizienter wird. Wohingehend ein, ein Konzern mit einer überregionalen IT Operations ähm, vielleicht dann doch auf das eine oder andere dokumentative oder den dokumentativen Schwerpunkt auch beraten ist, dort mehr den Fokus abzulegen als auf die äh, äh, pragmatische Umsetzung einzelner Begebenheiten, einzelner Prozessschritte. Das heißt, letztendlich muss man für sich klar im, im, im oder mit sich im Reihen sein und äh, das Wissen haben, wo komme ich her, wo möchte ich hin und welche Elemente aus dem gesamten it framework bieten sich mir an, damit ich schnellstmöglich und effizient an das Ziel komme.
1: Ja, und ergänzend kann man dazu, glaube ich, noch sagen, auch welche anderen Frameworks oder welche anderen Methoden brauche ich noch. Der Herr Krumlach hatte das gerade gesagt, beispielsweise im Bereich Softwareerbringung. Scrum ist eine Methode. Wir haben viel, wenn wir jetzt keine IT selber als Dienstleistung erbringen sondern anderwertiges Business haben und uns dann unsere IT-Dienstleistung einkaufen. Da kommen wir beispielsweise mehr in Richtung Multisuf äh, MSP, Multiservice Provider Management. Also da muss ich andere Fähigkeiten haben. Dann muss ich nicht meine eigene IT steuern können, sondern ich muss die Fremd-IT steuern können und muss wissen, wie ich sie steuere, wie ich sie einkaufe, wie ich sie überwache, worauf ich Wert lege und so weiter. Und ansonsten, wir haben Themen wie High-Velocity-IT beispielsweise, ein ähm, berühmtestes Beispiel dabei ist äh, Firma Amazon, die fünf bis 6.000 Deployments, das ist mein letzter Stand, ich habe in letzter Zeit nicht mehr gezählt, aber die fünf bis 6.000 Deployments pro Tag machen und das können die auch und äh, das muss man dann auch können, da muss man dann schauen, braucht man das und lohnt sich das in einer kleinen Firma, die eigentlich Kunden hat, nehmen wir mal Healthcare oder so, wo dann die Krankenkassen einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr neue Vorschriften geben, die brauchen dann vielleicht auch nur zwei Release im Jahr, alles andere ist eher überflüssig. Und da muss ich abwägen, was ich gerade brauche und aus welchen Frameworks und aus welchen Methoden sich das zusammensetzt.
3: Genau. Und vielleicht in dem Falle auch nochmal aufgreifend die Rolle des Kunden. Der Kunde steht im Mittelpunkt, also der Service Empfänger steht im Mittelpunkt und das ist immer der Kunde und das ist, das ist wirklich unabhängig, ob Sie ein externes IT-Dienstleistungsunternehmen, das einen, eine andere Organisation, eine andere Gesellschaft betreut oder aber ob Sie innerhalb einer Organisation die IT-Organisation abbilden. Letztendlich ist der Serviceempfänger immer der Kunde und es geht darum, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen die Bedarfe des Kunden zu verstehen und daraus ableitend den Service so zu definieren oder dass äh, der für den Kunden ersichtliche und benötigte Mehrwert resultiert.
0: Jetzt haben wir gesagt, ähm,
3: INS arbeitet ähm, nach Eitel
0: ist jetzt erstmal so gesagt, was steckt denn dahinter? Also was muss ich dann machen? Also betrifft das die Mitarbeiter, betrifft das die Prozesse? Wie führe ich das ein? Also welche Schritte sind da notwendig?
2: Was kann man dazu am besten sagen? Gut, da, da kann ich vielleicht mal einhaken. Also wir haben vor mhm. sechs Jahren ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ich habe früher mal so ein bisschen gelästert. Bei Eitel gab es einen Verbesserungsprozess, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Der war aufgebaut aus dem Deming-Cycle, also Plan, Do, Check, Act. Das heißt erst planen, dann umsetzen, dann überprüfen, verbessern und wieder mit dem Planen anfangen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz klassisches Vorgehen aus dem Qualitätsmanagement. Mittlerweile ist es so, dass die ISO 9001 in der letzten Revision von 2015 genau das wieder übernommen hat, so dass das ähm, ITIL und ISO 9001 und auch die 27001 IT-Sicherheit im Prinzip sehr analog aufgebaut sind. Das haben wir uns angeguckt und als wir gesagt haben, wir müssen unsere Prozesse beschreiben, haben wir uns ITIL angeguckt. Herr Serpi kennt ITIL aus seiner Vergangenheit. Ich bin ähm, auch für ITIL V2 und V3 auf, auf hohem Level zertifiziert äh, aus meinem früheren Leben und wir haben so ein bisschen die Herausforderung, wie beschreibt man denn die Arbeit eines Systemadministrators? Dem, dem will man ja kein Handbuch machen, wo er klicken muss, wie er ein Passwort zurücksetzt und Eitel macht das sehr abstrakt und da haben wir gesagt, gut, wir setzen auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter, beschreiben unsere gesamten Leistungserbringungsprozesse auf der Basis von Eitel. Da haben wir zumindest eine Sprache, die in der IT jeder versteht. Einer der großen Vorteile meiner Meinung nach, wenn man sagt Change Management, Problem Management, Incident Management, also alles Teile der, der Störungsbearbeitung. Das ist völlig egal, ob es jetzt in Deutschland erzählen, in den USA oder in Griechenland oder in Japan. Jeder ITler weiß, was gemeint ist und weiß auch, was zu tun ist. Und damit unsere Mitarbeiter diese Prozesse verstehen und die Sprache verstehen, die, die gesamte Nomenklatur und die Zusammenhänge haben wir, vor sechs Jahren unsere gesamte Mannschaft ähm, auf Foundation Level, das ist der unterste Personzertifizierungsgrad bei Eitel, äh, zertifizieren lassen. Das haben wir bei einem ähm, anerkannten Beratungshaus gemacht und seitdem ist es so, dass jeder Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt oder jeder Auszubildende, der übernommen wird, bei uns automatisch eine Eitel-Schulung bekommt. So dass alle die gleiche Sprache verstehen und das oder sprechen und dass alle un unsere Prozesse verstehen, ja? weil sie sind immer. Ungefähr so, wie Eitel sie beschreibt. Natürlich irgendwie mit einem Haken mehr oder weniger, weil wir es äh, auf unsere Bedarfe angepasst haben. Eitel ähm, gibt ja nicht sklavische Prozesse vor, sondern so, wie sie sinnvoll sind und sehr abstrakt. Und ähm, das hat uns deutlich geholfen, wobei wir jetzt so ein bisschen in der Herausforderung sind. Es gibt eine neue Eitel-Version, die Dinge ändert. Gott sei Dank die Kernelemente nicht. Und dass wir jetzt auf einmal anfangen im Unternehmen unterschiedliche Zertifizierungsgrade zu haben und dass sich leider auch Sprache geändert hat in, in manchen Bereichen und das, das ist tatsächlich schwierig für uns, weil wir das Qualitätsmanagement anpassen müssen oder halt sagen, wir leben weiter weiter in der alten Eitelwelt, welt haben dann aber ein Problem, wenn wir unsere Leute neu zertifizieren lassen. Das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt dass das für uns die Veränderung in den Systemen schwierig ist, ähm, gar nicht von der Umsetzungsseite, sondern dass es einfach schlicht und ergreifend teuer ist, wenn ich auf einmal wieder 30 Leute äh, in eine neue Foundation-Schulung schicke. Weil dann habe ich einen fünfstelligen Betrag, den ich investieren muss.
3: Und die, die Frage, die sich daraus ergibt, ist auch, oder die Beantwortung, die notwendige Beantwortung der Frage ist, ähm, benötige ich das auch? Mittlerweile ist die Gefahr gegeben in vielen Organisationen, unabhängig dessen, ob sie bereits äh, mit ITIL ähm, konfrontiert gewesen sind oder ob, ob Organisationen dies neu für sich entdecken, ähm, dieser, dieses Hinterherlaufen hinter gewissen Zertifizierungsstatus. Und da muss ich als, als, als Praktiker sagen, das, ist, das kann man sich leisten, wenn man das Geld hat. Man muss es sich aber nicht leisten. Das bedeutet, letztendlich verweise ich immer wieder darauf, ähm, IT bietet die Möglichkeit, das, was ich eingangs bereits gesagt habe, Prozesse oder die einzelnen Themenbereiche an die eigene Organisation anzupassen, nicht umgekehrt, und des Weiteren immer wieder das Verständnis vor Augen zu haben, dass ein Prozess lediglich dann einen Mehrwert bringt, wenn es die Organ Organisation in einer Art und Weise effizienter gestaltet. Sei es drum, Beispiele, die der Herr Kumlacker eben gesagt hatte, dass alle dieselbe Sprache sprechen, somit die Begrifflichkeiten bekannt sind und damit äh, jeder das gleiche Verständnis hat, oder eben, dass man schneller und pragmatischer, aber messbar zu einem entsprechenden Ziel kommt.
1: Also es gibt man kann ja ein bisschen unterscheiden, auf welchem Level man die Leute ausbildet. Was Herr Komnaker sagte, ähm, beißt sich damit ja nicht. Äh, meine persönliche Empfehlung ist in der Regel auch, ähm, die Found den Foundation-Level auf jeden Fall jedem Mitarbeiter zu ermöglichen oder auch ihn dazu zu motivieren, weil genau diese beiden jetzt genannten Sachen darin vermittelt werden. Zum einen die gemeinsame Sprache, das gemeinsame Vokabular, was ganz vieles einfach im Alltag erleichtert. Wenn ich von einem Problem rede oder von einem Incident, dann weiß dann einfach jeder, was gemeint ist. Und wir müssen nicht stundenlang darüber diskutieren, wo hört der eine Prozess auf oder die eine Praxis, wie es inzwischen heißt, und wo fängt der nächste an. Das sind Dinge, die ich bei Firmen leider immer wieder anfangen muss, die eben dieses Verständnis noch nicht haben. ist gerade akuten Fall. Das ist dann wieder ein bisschen anstrengend. Weil ein gemeinsames Vokabular aufzubauen ist schwierig und da ist es auch leichter eine Vorgabe, einen Vokabelkatalog zu haben und zu sagen, so Leute, können wir uns darauf einfach einigen, ohne darüber zu diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist so. Und das andere, das ist die immer wieder auch äh, genannte und die zieht sich auch durch sämtliche Eitelversionen der letzten 20 Jahre durch. Also auch ich habe mit V2 angefangen und habe V3 und zwischen auch äh, die Vierer fertig oder weitestgehend fertig. Das zieht sich als roter Faden eigentlich durch, egal was drum ist. Zentriert euch auf den Mehrwert, zentriert euch auf einen Mehrwert für den Kunden. Da könnte man im Grunde genommen die Variante von 2000 nehmen und alles andere weglassen. Wenn die Leute das verstanden haben, die IT-Mitarbeiter und sich danach ausrichten, dann hat man ganz viel erreicht. Ob man dann unbedingt die neueste Version, ob man dann, wie von mir soeben genannt, die High-Velocity IT unbedingt einsetzen muss, ob jede Firma einen Servicekatalog braucht, ähm, gut, je kleiner die Firma ist, desto leichter ist, der zu machen. Nicht alles muss automatisiert sein in einer Firma mit irgendwie drei Systemadministratoren. Da geht es dann vielleicht auch einfach anders. Da kann man dann drüber streiten oder sich dann überlegen. Streiten braucht man da gar nicht. Da geht man mit gesunden Menschenverstand hoffentlich dran. Aber auf dem Foundation-Level macht das das Leben extrem viel einfacher, wenn die Leute da mal das Wording lernen und... Und das Mindset, wie man heute so schön sagt.
2: Also da, da ist viel dran. Ich musste in, in der Vorbereitung für dieses Gespräch ähm, so äh, in mich reingrinsen, weil als ich, ähm, ich glaube, wann war das wann Ende Ende 2000, äh, damals noch als Teamleiter bei bei der 1&1 &1 Service Line, äh, meinen ersten Kunden übernommen habe, eine ähm, große deutsche Versicherung, kam der Kunde auf mich zu und sagte, ähm, gut, Herr Krumnacker, Sie übernehmen jetzt den ähm, Service Desk mit knapp 20 Mitarbeitern, die ich dafür hatte, das war ein nicht ganz kleines Projekt, Dann sagte wir haben von einer Unternehmensberatung, die wir jetzt hier mal nicht nennen wollen, ein Betriebshandbuch bekommen für unsere Service Desk oder damals hieß es noch Helpdesk, für die helpdesk Desk Prozesse. Wir möchten gerne, dass Sie das so umsetzen. Die haben auch was von Eitel geschrieben. Diese Sprache verstehen wir nicht, streichen Sie das mal alles raus. Das habe ich damals auch gemacht. Also wir haben damals viel Arbeit reingesteckt, Eitel komplett aus diesem Betriebshandbuch zu entfernen, weil da war es noch kein Incident, wenn es eine Störung war, sondern es gab halt einfach ein Trouble-Ticket. Herr Krö kennt das aus der Zeit auch noch. Da hatten wir sowas nicht. Und zwei Jahre später ähm, hatten wir, ähm, wir waren damals der erfolgreiche Markt, wir hatten mehrere service projekte Help-Desk-Projekte, ähm, haben wir uns Eitel mal genauer angeguckt und haben festgestellt, dass ist ja total praktisch ist, es wäre total super, wenn ich jedes Ticket, jede Störung bei jedem Kunden anders heißen würde. Und dann haben wir viel Arbeit reingesteckt, auch bei diesem Versicherer, das gesamte Betriebshandbuch wieder zu überarbeiten, weil wir eitel eingeführt haben. Und es ähm, hat uns halt auch tatsächlich geholfen und ähm, ich habe noch oft danach gedacht, die, die Woche Arbeit äh, oder das war ja über mehrere Wochen verteilt, die Arbeit, dieses Servicehandbuch komplett zu überarbeiten, das hätten wir uns echt schenken können und ähm, wenn wir es einfach mal ordentlich gelesen hätten, wäre unser Leben deutlich einfacher gewesen. Dafür ist es wirklich, äh, es ist eitel nach wie vor äh, das Beste, was es gibt auf dem Markt.
1: Ja, aber auch das andere, gerade wenn man sich die Zeit anguckt, das war ja um die äh, um die Jahrtausendwende herum, dass wir beide uns damit ein bisschen mehr beschäftigen durften, erstmalig oder deutlich intensiver beschäftigen durften und äh, da war es ja noch mehr als heute so, dass der typische ITler halt irgendwo im Keller gesessen hat, die Stahltür hinter sich zugemacht hat. Neonlicht ist sein Freund, Sonnenlicht ist böse. Oh, das ist ja heute
2: immer noch so. Und, äh, <lacht> ja, <war> etwas
1: weniger <lacht> zumindest geworden. Wir arbeiten ja seit 20 Jahren dran. Ja, leider ist es tatsächlich immer noch so. Wir hatten ja neulich das Gespräch über Scrum und den Affenkäfig. Aber ähm, das... Auch die ITler irgendwann lernen mussten in dieser Zeit, kurz danach kam das dann vor allen Dingen, nachdem das Jahr 2000 äh, überstanden war und die Euro-Einführung, dass sie auf einmal zeigen müssen, welchen Mehrwert, was sie eigentlich liefern für das Geld, was da durch diese Stahltür geschmissen wird. Früher war es so, Geld reinschmeißen, hoffen, dass irgendwas rauskommt und inzwischen muss auch die IT ganz klar zeigen, was sie liefert für das Geld, was sie bekommt und auch das ist an der Stelle äh, besser möglich. Aber die IT da müssen auch verstehen, was das Business braucht. Und das ist eben das, was ich meine mit dem Service-Gedanken. Die IT, jeder einzelne Mitarbeiter der IT, muss verstehen, was er am Gesamtprodukt seiner Firma irgendwie an Teil hat. Was er liefern kann, was die Firma braucht.
0: Ich würde noch mal gerne auf die verschiedenen Versionen einsteigen, die Sie gerade erwähnt haben. Herr Kull, Sie bieten im Prinzip ein Forum zum Austausch. Ähm, können Sie ein bisschen aus den Erfahrungen berichten, was da so äh, kommentiert wird? Also geht das so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade auch gehört haben? Man muss nicht irgendwie alles mitmachen oder man muss auch abwägen. Ähm, wie sind da so die Reaktionen?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Ich kann also eine abschließende Antwort, obwohl so sicher bin ich gar nicht, ob ich die gerne hätte. Wir hatten, das Le die letzte Version von Eitel war Eitel V3 in der Version 2011. So. Und dann gab es bis 2017, 2018, glaube ich, lasse mich nachrichten. Durch Corona sind die ganzen Jahre irgendwie durcheinander mhm. geraten. Ne, wir haben mal immer noch März 2020, äh, 20, habe ich neulich gelesen. Der hat ja nicht aufgehört seit dem ersten Lockdown. Ähm,
2: da ist schon was dran. Ja,
1: ich glaube, also wir haben jedenfalls 8, äh, 9 Jahre Fast zehn Jahre, was in der IT, wo man sagt, 1 zu 10 ne? gegenüber der Industrie. Also in Industriejahren, 100 Jahre nichts geändert, über den Daumen gepeilt. Und da war dann der Ruf sehr laut, dass endlich was passiert. Dann ist was passiert. Es ist allerdings die Community nicht sonderlich stark einbezogen worden, auch durch äh, finanzielle Interessen mit Sicherheit. Und dann ist einiges passiert und seitdem wird gejammert, dass was passiert ist und dass sich Dinge geändert haben und auch, dass es nicht gereicht hat und bei anderen ist es wieder zu viel. Also insofern, so richtig glücklich gemacht hat man wahrscheinlich keinen. Da muss man sich dann fragen, ob man es am Ende nicht tatsächlich gut gemacht hat, weil man die einen für die einen zu wenig, für die anderen zu viel. Aber so von meinem persönlichen Bauchgefühl her, wir haben da demnächst auch selber noch vom Verein eine Diskussionsrunde zu, wo einige Leute sich zu äußern wollen. Vom Bauchgefühl her ist sich die Community an sich noch nicht einig. Ich glaube aber, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, was Herr Kronacker angedeutet hat, der ja genau mit der Frage sich herumschlägt, was mache ich mit meinen Mitarbeitern. Man kann früher oder später, ich glaube, das ist sogar jetzt schon der Fall, kann man nicht mehr nach der V3 zertifizieren. Und wenn man zertifiziert haben will, wird man es brauchen. Ansonsten die Riesenumstellungen, vom Inhaltlichen her, dass man seine Prozesse von links nach rechts ziehen muss oder Ähnliches. Also die IT hat man nicht neu erfunden.
2: Da, da würde ich gerne noch mit einer Frage einhaken, weil ähm, Eitel war ja ähm, historisch vielleicht auch nochmal für den Herrn Braun. Es gab äh, Am Anfang gab es ungefähr 40 Bücher, die ein irres Geld gekostet haben. Und mit der V2 war eigentlich die erste praktikable Lösung mit, mit zwei Kernbüchern. Dann hat man in, in ähm, Eitel V3 fünf Bücher äh, thematisch ähm, dargestellt. Also es gab eins über, über IT-Strategie, eins über, über Service-Design, eins über Transition ähm, in, in neue, neue Projekte. Dann gab es Operations als viertes und ähm, das letzte war äh, Continuous Service Improvement, ähm, äh, die ständige Verbesserung oder auch sehr großartig, ähm, da ähm, lästere ich ja mal gerne über die äh, Qualitätsmanager mit der ISO 9001. Die hatten 2015 eine Revision und haben dann den Begriff des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses neu übersetzt in fortlaufender äh, Verbesserungsprozess. Wenn man ISO-Auditoren wirklich ärgern will, ähm, schreibt man überall in seine Dokumente jetzt nicht mehr KVP, sondern FVP und die wissen ja nicht mehr, was man meint. Also das ist das ist halt immer so, das ist ähnlich, wenn ich wenn ich das bei Eitel jetzt sehe ähm, Praxis äh, oder oder Praxises oder was auch immer gegen Prozess, Kinder nennt es doch einfach weiter Prozess, dann wissen wir es. Aber was mich interessieren würde, Herr Krull, ist ähm, diese diese klassische Ausrichtung ähm, und dann gerade im, im äh, Operation, ähm, wo ich wo ich ähm, Problem habe, Incident habe, Change so, so das, was ich brauche, I IT Operations Prozesse, das ist, so wie ich das verstanden habe, im Großen und Ganzen gleich geblieben? Und es ist eher so, dass das neue Methoden, agile Methoden von außen dran geflanscht
1: werden? Ja, es gibt zwei wesentliche Änderungen. Es gibt zum einen das Adaptieren von, äh, also das Anerkennen. Es gibt andere und wenn ihr die benutzt, macht ihr immer noch eitel, so mal ganz platt gesagt. Weil wir nehmen jetzt alles auf. Das sind eben äh, DevOps beispielsweise als Methoden. Das ist auch Scrum, das ist Lean. Äh, da ist auch ein Kobit. Das wird alles anerkannt. Und ansonsten ist man vom Service-Lifecycle weg, der ja mit diesen fünf Büchern gelaufen ist. Also die Unterteilung ist eine andere und macht jetzt ein Service-Value-Mapping. Also man mappt die verschiedenen äh, Praxises auf den Service-Value-Stream. Also Service-Value-Stream-Mapping so rum. Äh, mappt das darauf, wann macht man was, wann nutzt man welche Methodiken. Ähm, da habe ich jetzt persönlich auch noch, also so richtig umgehauen hat es mich persönlich nicht an der Stelle. Ist nett, kann man machen. Ich finde, jede Methode, die dazu führt, dass man sich über sein eigenes Business mal Gedanken macht und auch über die Position der IT im Business und die Position des Business für die IT, halte ich immer für sinnvoll und hilfreich. Kann man so machen kann man andersrum machen. Hört sich ein
2: bisschen akademisch an und ich höre den Herrn Serpi schreien, denkt an meinen Kunden. Korrekt. Korrekt. Ja, ja. Du, du,
3: also, sie, das ist genau mein Thema. Ähm, mein Problem ist, und ich sage es ganz offen, ITIL hilft zum Verständnis. hilft, eine gemeinsame Sprache zu bilden. Das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, nur weil man ITIL verstanden hat oder gut zertifiziert ist, heißt es heißt aber nicht, dass man das Thema Service Management verstanden hat. Ähm, ich sage jetzt auch eine sehr provokante These, um, erstens, ITIL ist nicht gleich praktisches Service-Management. Zweitens, diese, diese gesamtheitliche Weiterentwicklung des ITIL-Frameworks ist notwendig, weil sich natürlich, wie jetzt auch mehrfach erwähnt, um, die Betriebsthemen innerhalb der IT-Operations weiterentwickeln. Aber letztendlich muss man immer wieder auch sehen, das ist ein Milliardengeschäft weltweit betrachtet. Also da geht es um Geld. Da geht es darum, Geld zu verdienen. Und da sollte man sich da nicht zu sehr blenden lassen. Meine These ist, ist, ist ganz einfach. Ich Ein, ein gutes IT-Zertifikat macht keinen guten IT-Service-Manager. Ein IT-Service-Manager, also ein guter Service-Manager, ist jemand, der diverse Skills mit sich bringt, und da würde ich fast behaupten, dass da die Soft-Skills höher wiegen teilweise als die Hard-Skills. Wir haben Soft-Skills wie zum Beispiel Verständnis für das Gegenüber, eine Abstraktionsfähigkeit, die Kreativität, Empathie, ganz ganz wichtig, Zuverlässigkeit und Stressresistenz. Ich sehe da Hard-Skills wie zum Beispiel Projektmanagement-Know-how oder noch how von anderen Frameworks. Herr Krüll, Herr Krumnacker sagten es bereits. Covid ist ein Thema. DevOps, Lean, whatever. IT-Verständnis, grundsätzliches Business-Verständnis dessen, was man da tut, vor allem für wen man das tut. Sprich, Herr Krüll sagte es vorhin und das ist eins, eins der absoluten zentralen Themen im IT-Service Management: Verständnis für die Geschäftsprozesse des Serviceempfängers, gleich Kunde. Womit verdient der Kunde sein Geld? Und wie kann ich Mehrwerte schaffen als Servicemanager oder Serviceorganisation, damit der Kunde idealerweise schnellstmöglich und hocheffizient seine Geschäftsprozesse zum Ziel bringt und das Ganze in eine messbare Form dargestellt um an dieser Stelle wirklich durch Kennzahlen gesteuert, und hier ist auch meine Empfehlung, weniger ist oftmals mehr, die Servicequalität, den Mehrwert messbar zu machen, um daran anzusetzen, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um immer wieder auf neue Geschäftsprozessebene sich verändernde Herausforderungen zu reagieren, mit der höchstmöglichen Flexibilität die Mehrwerte zu schaffen. Und das ist das Thema. Und jetzt final, letztendliche These meines oder Statement meiner Sache, meiner, äh, meiner Seite. ITIL ist nice to have, aber ich kann auch ein gutes Service Management Organisation sein ohne ITIL und ITIL hilft mir lediglich als Werkzeug, um gegebenenfalls effizienter
2: und mit einem größeren Bewusstsein an das Thema ranzugehen. Da würde ich Ihnen gleichzeitig widersprechen und Recht geben, weil ich glaube das auch. Ich glaube aber, ohne Eitel hätten wir die Sprache nicht, hätten wir dieses Denken, und da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, dieses Denken in KPI überhaupt nicht. Weil was mich schon in der Version 2 von Eitel total fasziniert hat, dass da nicht nur Stand, eine Störung mache ich nach folgendem Incident-Management-Prozess und, und so hat das in einem Helpdesk, damals war es auch, glaube ich die Funktion Helpdesk, so wird das gemacht, sondern in dem Kapitel stand auch drin, was ist denn der Mehrwert für den Kunden, dass ich diesen Prozess habe und wie messe ich das denn? Was sind die Key Performance Indicators? Und das hat mich von Anfang an total fasziniert an ITIL. COVID macht das auch, zumindest in der Version 5, ähm, aber sehr mathematisch und ähm, das ähm, Fand ich an Eitel immer gut, dass da auch Softkills standen, dass es ein Rollenmodell gibt, in dem steht, es ist vielleicht keine gute Idee, bestimmte Prozesse dem, dem gleichen Owner zu geben, weil die einfach konträr laufen, also die Interessen konträr laufen. Und ich, ich glaube, und insofern gebe ich Ihnen recht, heute bräuchten wir Eitel nicht mehr, weil Eitel mittlerweile die Basis zu dem gelegt hat, was wir heute sowieso machen. Und keiner weiß mehr, dass es eigentlich Eitel ist. Weil ich glaube schon, dass unsere Kunden und auch unsere Partner, mit denen wir arbeiten, große Vorteile dafür haben, dass einfach Schnittstellen nach außen und nach innen durch, durch sowas wie ITIL hervorragend funktionieren. Würden wir jetzt uns das Prozesshandbuch von, von COVID-5, was ich ganz vorzüglich finde, auch wenn es nur 37 Prozesse hat, würden wir das verwenden, würde uns die Welt nach außen aber nicht zwingend verstehen. Korrekt,
3: korrekt. Und das ist ja genau das, was ich sage. ITEL als Methodik, als Lieferant von Werkzeugen, super. Aber nochmal, mal, ITIL ist nicht Service Management und wir reden hier über Service Management. ITIL bietet mir eine faktische, methodische Grundlage, um, um, um das Thema Service Management gegebenenfalls auf einen professionalisierteren, Weg oder auf eine professionalisiertere Ebene zu bringen. Aber ITIL ist nicht Service Management. Und das ist mittlerweile das Problem, was wir heute haben, dass teilweise in Serviceorganisationen, unabhängig dessen, ob es interne oder externe Organisationen sind, mittlerweile verwechselt wird, lediglich weil ich ITIL-Speech habe oder wirklich eins zu eins die ITIL-Prozesse abgebildet habe, kann ich oder habe ich das Thema Service Management verstanden? Das ist nicht so. Dem widerspreche ich vehement. Aber ITIL, verständlich nach ITIL, hilft mir,
2: schneller ans Ziel zu kommen und die exakte Sprache zu sprechen. Äh, absolut richtig, da gebe ich Ihnen recht. Das ist ja das, was ich als Qualitätsmanager immer sage. Wir machen nicht ISO, wir machen Qualitätsmanagement und die ISO gibt uns die Grundlagen und zertifiziert uns auch. Aber das ist halt ein großer Unterschied.
1: Ich widerspreche an der Stelle nur an einem Punkt. Das ist nicht heute das Problem. Das Problem haben wir schon seit Einführung. Korrekt. Ähm, natürlich kann ich ein gutes IT-Service-Management oder ein gutes Service-Management. Wir dürften, ist jetzt nicht heute unser Thema, aber nur um die Leute da auch zufriedenzustellen, wir dürfen sogar das IT weglassen. Die meisten Prozesse kann man auch völlig unabhängig von der IT sehen und immer noch mit viel Erfolg einführen. Dadurch, dass es ein Best-Practice-Framework ist, ist es mal irgendwie durch Erfahrung entstanden. Dadurch sind dann Leute wie wir, äh, die hier so größtenteils zusammengekommen sind, sind dann irgendwann gekommen und gesagt, ich habe das schon mal irgendwo gemacht. Ich habe mal so ein Betriebshandbuch geschrieben, wie der Herr Krumlacker so soeben sagte, oder in der Hand gehabt und habe das weitergeführt und ich habe das in der Praxis gemacht und das hat gut funktioniert und das wurde dann aufgenommen und so ist das ganze idle Framework entstanden und selbstverständlich kann man dann auch mit der entsprechenden Erfahrung genau das so selber machen und ähm, ich habe das so eben mal äh, mir mitgeschrieben, zertifiziert ist nicht verstanden und verstanden ist nicht zertifiziert. Eitel, ähm, wenn man das im internationalen Kontext sieht, hat je nach äh, landestypischer Ausrichtung auch verschiedene Umsetzungsgrade. In England darf man damit zum Beispiel nicht kommen, in England ist ganz klar, dass unser Framework und das wird so gemacht, wie es im Buch steht, by the books und nicht abgewandelt. Ähnliche Projekte in Deutschland sehen anders aus. In Deutschland darf man selber denken und darf anpassen. Wissen Sie, Herr Krüll, Sie, Sie haben
3: es vorhin schön auf den Punkt gebracht, Herr Kröll. das Thema gesunder Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand steht im Vordergrund. Das gepaart mit einer Serviceorientierung, auf Deutsch mit einem Dienstleistungsgedanken. <lacht> und das dann untermauert durch eben die methodischen und faktischen Uh, uh, Kenntnisse, respektive Werkzeuge aus dem ITIL und, und da, da kommt man in die richtige Richtung. Aber groß und Ganz geht es darum, der gesunde Menschenverstand, die daraus resultierende Serviceorientierung, Flexibilität und der daraus resultierende Mehrwert, der dann teilweise
1: doch aus einem gewissen Pragmatismus heraus äh, resultiert. Ich habe das gerade diese Woche bei einem Kunden, da führe ich tatsächlich mal wieder eitel ein, war selbst überrascht, dass das heutzutage noch nötig ist, ähm, hat sich herausgestellt, ja und weiche absichtlich von vorgegebenen Prozessen aus den Büchern ab, weil ich äh, in dieser Kombination den Mehrwert dazu nicht sehen konnte. Für diese Firma gibt es bei bestimmten Stellen einfach keinen Mehrwert, wenn man es ganz streng nach den Vorgaben macht. Ich habe gesagt, so wir haben dreifacheren Verwaltungsaufwand. Davon sparen wir uns zwei Drittel und machen es ein bisschen pragmatischer. Passt für die Firma einfach besser.
2: Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Dieser Satz passt für die Firma besser. Ähm, interessanterweise haben wir die Diskussion bei uns intern auch. Wir haben einen Kunden, wo wir zusammen mit dessen Administratoren, mit dessen IT ähm, in gemeinsamen Betrieb gehen, ähm, wo wir auch überlegt haben, äh, die haben mit Eitel nichts am Hut. Vielleicht sollte man die Mannschaft mal in eine Foundation schicken, bringt aber am Ende des Tages nichts, weil da, wo wir sagen, wo wir uns verstehen müssen, sind die ganz klassischen Standardprozesse. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Problem Change, noch ein bisschen Event, noch ein bisschen Operations fertig und da äh, machen wir uns gerade Gedanken darüber, wie man denn sowas schulen könnte, weil wir sind jetzt kein Schulungshaus. Ähm, wie wir den Kunden aufschlauen, aber wenn wir die in eine ITIL-V4-Schulung schicken, wo sie erstmal hören, wie denn Scrum oder DevOps da anflanscht und wie denn der, ähm, ich kann es noch nicht so richtig, muss das ablesen, Service-Value-Stream äh, äh, funktioniert und wie das Mapping funktioniert, das ist ja noch ein bisschen weniger nachvollziehbar als der service life und auch der service Lifecycle wäre denen wahrscheinlich völlig egal. Ja. Die, die müssen einfach nur äh, im Prinzip das, das, das alte V3-Buch Operation oder das neue, was auch immer, Buch haben. Äh, und wenn die davon die Hälfte mal gesehen haben, äh, ist diese Organisation schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Ja, also es ist äh, immer so, so ein Balanceakt. Wir haben auf der andern, einen Seite haben wir jetzt gesagt, okay, die Leute sollten anpassen. Ich habe es ja selber gesagt. Auf der anderen Seite ähm, hatte der Kollege... Herr Serpi, aber gerade eben auch äh, das Gegenbeispiel in einem Nebensatz schon gebracht, wenn die Firmen eigentlich dann nur draußen dran schreiben, wir haben Eitel-Prozesse. Die Gefahr besteht natürlich auch, bei Prince nennt sich das Ganze Pino, ne? Prince in Name only. Und ähm, ja, <lacht> wie oft habe ich das in meinem Leben gehört? Äh, da sitzt dann der Herr Agabu in der Regel im Meeting. Der heißt so, weil der sagt immer, alles ganz anders bei uns. Das ist schön. Und der, ja, ist nicht von mir, aber ich habe es adaptiert, weil ich es halt einfach schön finde. Auch ein Best Practice. Ne? Das werde ich klauen. Ja, ich auch. Das ist ein Best Practice-Ansatz. Gute Sprüche, einfach klauen. Ähm, der Herr hat manchmal auch, um dabei zu bleiben, ein bisschen Pech beim Denken gehabt. Und den gibt es halt überall. Und er sagt immer, bei uns ist wirklich alles, also ne, das können sie nicht. Ja, ja, sie haben jetzt Ahnung von Eitel, aber nee, nee, das passt bei uns nicht. Ja, da muss man jetzt auch aufpassen, weil doch 90, 95 Prozent passt wahrscheinlich schon. Hm. Im Detail kann man mal gucken, wie man es ausarbeitet, aber das braucht auch seine Zeit und äh, viele sind dann eher bereit, ihre Firma weiterhin so laufen zu lassen, ihre Prozesse sich nicht anzugucken, zu überarbeiten. Man merkt das insbesondere, wenn man mal so ein Service-Management-Tool einführt und äh, dann versucht, das Tool nicht zu verändern. Das ist ja immer der erste Ansatz. Sie sagen, ja, ja, wir machen Standard, nur das Tool Standard, das kann ja alles und äh, das reicht uns. Das ist immer flexibel und am Ende hat man dann irgendwie 50% Customizing da drin. Und dann ist man noch gut, ist nicht mehr upgradefähig und was weiß ich nicht was. Und die Prozesse sind genauso verstaubt, wie sie vor 20 Jahren waren, weil die will keiner anfassen. Also, ich glaube, ich glaube, also ich kann, ich kenne auch genug Organisationen mittlerer und großer Größe,
3: ähm, die ohne ITIL bisher sehr, 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 sehr erfolgreich sind und gewesen sind. Und andere wiederum, äh, die trotz itil einführung nicht erfolgreich sind. Ähm, aber ein anderes Beispiel für das Thema oder was auch ganz wichtig ist, ob das jetzt aus ITIL resultiert oder lediglich aus dem korrekten Verständnis für Service-Management, ist eben genau das Thema Definition von Prozessen, woraus resultiert auch Standardisierung der Services. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema bei der ganzen Thematik. Das bedeutet, einfach mal sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen als IT-Organisation, unabhängig dessen, ob intern oder extern, welche Services sind denn notwendig, und welche eben nicht. Also auch hier wiederum getreu nach dem Motto, weniger ist mehr. Und die Themen, die definiert werden, auf einen technisch notwendiges Maß, aber dennoch abstrakt zu standardisieren. Und hier kann ich lediglich den den, den guten Rat geben, der klassische 80-20-Ansatz. 80%, -20 -Ansatz. 80 Standard, 20%
1: situationsbedingt individualisiert. Pareto-Prinzip. Vorsicht, das ist in Eitel 4 jetzt enthalten. Oh. <lacht> genau. Ja, genau. Gut, die haben, ja, nicht nach und nach, die haben alles. gesagt alles. Die haben sogar gesagt, auch was wir jetzt nicht erwähnt haben, gehört trotzdem zu uns. Also die sind da ganz, äh, ganz entspannt an der Stelle. Ähm, das mit den Servicen würde ich gerne kurz mal aufgreifen, weil das ist eigentlich etwas, wie gesagt, immer wenn wir hier im Moment Eitel oder wenn ich Eitel sage, eigentlich meine ich tatsächlich Service-Management. Denn äh, ja, das Framework ist mir am Ende egal. Wir haben geklärt, was Eitel als spezifisches Service-Framework äh, hervorhebt, dass das eben international bekannt ist und klare Begrifflichkeit hat, die sich auch in anderen Frameworks in der Regel mittlerweile wiederfindet. Aber ansonsten, der Gedanke dahinter, macht ein vernünftiges Service-Management, macht euch Gedanken, gilt einfach für jegliche Art von Service-Management. Und sich hinzusetzen und seine Services sich anzugucken, Egal, was ich damit hinterher mache. Und ich gestehe, mir gefällt es nicht ganz, die nur technisch hinterher zu beschreiben, sondern mir zu überlegen, warum mache ich die? Wer in meinem Business braucht die denn? In welcher Form? Da äh, das sind wir ganz klar beim Service Management. Da sind wir beim Service Portfolio Management, Service Catalog Management. Also sich mal bewusst zu machen, was habe ich? Und da sind wir gerade ganz mittendrin. Also mittlere... Und größere Unternehmen habe ich immer wieder in den letzten Jahren damit zu tun. Vor zehn Jahren war es mehr die, die technische Seite, da war es mehr die Configuration-Items, was für Systeme habe ich im System, in meinem Rechenzentrum stehen und so weiter. Inzwischen sind wir eher bei der Frage, was passiert, wenn ich ins Rechenzentrum gehe? Ich ziehe den Stecker daraus. Die Frage wird in der Regel von irgendwelchen Prüfern gestellt. Eine ehrliche Antwort wollen die nicht hören. Gewalt ist keine Lösung an der Stelle. Wenn ich den Stecker rausziehe, welcher ihrer Kunden kann was dann nicht mehr machen. Und dafür muss ich technisch, aber auch mein, im kompletten Business einen Service von vorne bis hinten einmal durchdefiniert haben, muss mir auch überlegen, für wen mache ich das? Und wenn ich irgendwann antworten kann, nichts, dann haben ich entweder eine ausfallsichere IT oder ich habe keine Ahnung, was auf den Dingern läuft. Letzteres ist die häufigere Antwort, ehrlich gesagt. Aber sich hinsetzen und genau diese Überlegung machen, welche Service biete ich eigentlich gerade an? beantwortet meistens ganz viele Fragen in meinem Unternehmen. Da kommen dann auch Folgefragen wie, okay, wer ist denn dafür verantwortlich? Wen muss ich informieren? Wer muss das definieren? Wer kann mir sagen, wir haben soeben das Thema KPIs, wer kann mir sagen, welche KPIs dafür nötig sind? Wovon leiten die sich ab? Wir haben ja darüber die Critical Success Factors, also was ist für mein Unternehmen tatsächlich wichtig, welche dieser Business-Service sind dafür wichtig und spätestens, wenn man im Versicherungs- oder im Bankenbereich, ich bin irgendwie zufällig die letzten 20 Jahre nur noch im Bankenbereich unterwegs, da werden die Fragen sogar von der BaFin gestellt.
2: Also die, die Berührungspunkte haben wir natürlich auch und das ist ganz erstaunlich. Wir stellen die Fragen natürlich auch, weil es ja oft auch einen finanziellen Back äh, Background hat. Also gerade... Ähm Aktuell merken wir es sehr, wir, wir reden sehr viel über Cloud-Backups, über 3.2.1-Backup-Systeme, Cloud äh, über, über, über sowas. Und wenn wir dem Kunden dann sagen, das, was du auf jeden Fall brauchst, was schnell wieder herstellbar sein müsst das müssen wir auf irgendwelche schnellen äh, Backup-Speicher äh, packen. Und im Zweifelsfall das, was du hoffentlich nie wieder brauchst, können wir auch auf dem Band machen. Und dazwischen gibt es natürlich verschiedene Lösungen und dann jeder ist ein Preis. Und ähm, wir haben da durchaus Diskussionen, dass Kunden gar nicht so genau wissen, ähm, was sie denn wann überhaupt brauchen. Und das, das ist bei Servern nicht anders, aber wir werden zukünftig, wenn wir über das Thema reden wir auch seit 15 Jahren im, im Service Management oder, oder auch im, im Vertrieb. Ähm, aber ähm, wir, wir kommen zunehmend in das Thema, auch wenn wir über äh, Betrieb in der Cloud reden, wenn wir über, über On-Premise reden, wenn wir über hybride Systeme reden. Was, was kann ich denn von meinem System, ich sag mal, zu einem großen Cloud-Service-Provider geben, auf den ich keinen Einfluss habe, wenn er ausfällt? Was lasse ich vielleicht lieber bei einem kleinen Dienstleister in Deutschland in seinem Rechenzentrum, ähm, den ich im Griff habe, mit dem ich auf Augenhöhe agiere und was habe ich bitte auf meinem Campus? Und ähm, da bin ich ja genau in dieser Diskussion auch.
1: Ist auch äh, Die Arten von Zusammenarbeit sind tatsächlich auch etwas, um da an der Stelle, auch wenn ich jetzt nicht zwingend der Verteidiger von Eitel 4 sein möchte, nicht falsch verstehen, aber ähm, auch diese Arten der Zusammenarbeit, der Kollaborationsdichte, äh, wie eng hängt mein Service Provider mit meinem Business zusammen? Das sind auch einfach Themen, die mal in Artikel 4 behandelt werden, wo man auch sagt, so okay, bin ich jetzt der Stromanbieter, den ich innerhalb von einer Stunde im Prinzip wechseln kann über irgendeine Webseite, vielleicht nicht als Business, äh, ab einer gewissen Größe, aber grundsätzlich. Oder bin ich ein Partner, der mit im Business im schlimmsten Fall oder im besten Fall drin sitzt und wirklich äh, wie eine Tochtergesellschaft versteht, was der Kunde, was das Business meiner Firma braucht und sagt, liebe Leute, ich habe da eine Idee, wie ihr in Zukunft euer Geschäft macht. Wir können euch ein Produkt liefern. Wir können euch zum Beispiel eine App liefern. Wir können euch eine PayPal-Integration machen oder irgendwie sonst irgendwas in der Art. Was gerade on vogue ist, wir bieten euch eine Webseite, mit der das Ganze wirklich komplett digital ist. Der ganze Anbahnungsprozess des Geschäftes bis hin zur elektronischen Unterschrift. Wo dann das Business, egal was die verkaufen, ob die Waschmaschinen verkaufen oder ob die... Wertpapierdepots verkaufen oder was auch immer, sagen, okay, gut, dass wir hier jemanden haben, der uns sagt, was er kann, was wir können, der soll uns nachher einen Preis dran schreiben und wir machen ein Business Case daraus und machen ein Produkt daraus. Und diese verschiedenen Stufen, da muss man gucken, wo man sich befindet, aber diese Integration kann man natürlich machen. Und mir persönlich ist das das Liebste, aber gut, ich bin dann auch eher als Berater in der Firma drin und kommen dann in der Regel auch in diese Tiefe rein.
3: Das, das, ist, genau, das ist genau der, der Punkt, Herr Krull. Ähm, was bei der ganzen Thematik oft verschüttet geht, ist unabhängig der, der ganzen Passwords etc., dass der Service Manager oder die Service Organisation, wir müssen das ja nicht auf eine Rolle festmachen, dass der Beratungsansatz sehr zentral äh, steht. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass das unterschiedlichste Kunden, unabhängig, ob sie aus der fertigenden Industrie kommen, ob sie aus dem Finanzdienstleistungsbereich, ob sie jetzt kleine Unternehmen sind oder teilweise auch Tochtergesellschaften von größeren bis ganz großen Organisationen sind, teilweise gar nicht wissen, welche Services sie denn benötigen. Und da kommt auch an dieser Stelle der Beratungsansatz rein. Der Beratungsansatz, daher zu und zu verstehen, welche Bedarfe hat, es, hat der Kunde. Und mit Bedarfen meine ich ganz einfach die Frage, welche Schmerzen hat der Kunde? Was sind die treibenden Faktoren dafür, dass der Kunde unabhängig, wie gesagt, nochmal, der Kunde ist immer wieder zu verstehen als entweder Intern oder extern? Was treibt den Kunden jetzt dazu, eine Anfrage an uns zu stellen? Was sind seine Schmerzen? Sind es Kosten? Sind es Qualitätsengpässe in den Ergebnissen? Sind es Know-how-Defizite? Sind es neue Herausforderungen auf dem Markt, auf Geschäftsprozessebene, die IT-seitig unterstützt werden müssen, etc. Der, 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 der Service Manager, der moderne Service Manager ist an der Stelle ein Berater. Und er muss in der Lage sein, ein, ein, ein Zielszenario zu definieren und zu verstehen, was, welche Schmerzen der Kunden hat. Und wenn ich jetzt aus der Sicht eines externen Dienstleisters spreche so wie wir als INS das sind, setze ich noch einen drauf, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, dass ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass viele Dinge, die heute im Account Management sind und im Service Management, viele externe Dienstleistungsorganisationen, die da zwei Rollen bedienen, dass die mittlerweile zusammengeführt werden können zu einer. Aber wie gesagt, ich möchte da an dieser Stelle kein neues Fass aufmachen, sondern lassen, lassen wir uns mal bei dem, bei dem Thema Service Management bleiben Es geht um das Thema Bedarf, Analyse, Beratung und dann lieber pragmatisch und eng am Kunden als high sophisticated und
1: letztendlich äh, nicht zielführend. Ich äh, möchte aber trotzdem ein oder zwei Sätze, sonst kriege ich mit bestimmten Leuten bei mir Ärger, mit denen ich ständig zusammenarbeite. Äh, ja, absolut. Ähm, das Thema Business Relationship Management wird an der, Thema, an der Stelle absolut zentral. Ich muss in das, in den, ins Kundengeschäft rein, ich muss dort mit allen reden, ich muss es verstehen und meiner Meinung nach muss ich das Business ein Stück weit besser verstehen als der Kunde selber. Ähm, weil nicht nur er stellt Anfragen an mich, er hat einen Bedarf, den er mir gegenüber formuliert, sondern ich gehe einen Schritt weiter. Im Optimalfall sage ich ihm, du hast du schon mal daran gedacht, das und das zu machen.
3: Letztendlich, und das ist meine finale These als Praktiker äh, in der Runde, ich kann nur sagen, lassen Sie sich alle nicht von irgendwelchen Marketingfolien treiben, versuchen Sie an der Stelle, ähm, Lediglich das zu sehen, was für sie von Wichtigkeit ist und versuchen sie immer einen pragmatischen Ansatz zu bringen. Und Eitel, um das nochmal zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ist lediglich ein Mittel zum Zweck, aber nicht der Garant zum Erfolg.
2: Das ist doch sehr schön. Ich glaube für die Fässer, die wir noch aufgemacht haben, machen wir einfach nochmal bei Gelegenheit einen zweiten Termin. Das ist ja schön an diesem Format und unterhalten uns nochmal mit Herrn Krüll. Wie kriegen wir denn eigentlich das Business abgeholt? Ähm, ansonsten der Meinung, ähm, Eitel ist ein tolles Werkzeug, ähm, hat glaube ich auch eine Branche seit 20 Jahren geprägt, aber wir sollten uns davon das nehmen, was wir brauchen und das ergänzen mit mit anderen Methoden ist wahrscheinlich der richtige Weg, um einfach eine optimale Dienstleistung intern wie auch extern abzubilden.
1: Ja, da ich beide Seiten vertrete, ich äh, berate nicht nur, sondern ich bin dann auch der Praktiker, der das, was er berät, nachher umsetzt. Also ich schaue mir gerne in der Firma an, ob das funktioniert, was ich empfohlen habe und laufe nicht weg. Also ich verkaufe keine Lösung und haue dann ab, sondern ich setze sie mit um und sehe dann auch, wo es funktioniert und wo man nacharbeiten muss. Äh, das nur zum Thema der Einzige oder der Praktiker. Ich mache mir auch jeden Tag noch die Finger damit schmutzig und das ist auch gut so und das macht auch Spaß. Ich zitiere an der Stelle, ich weiß nicht genau wen, weil es gibt zwei Bekannte von mir aus dem IT-Service-Management-Beratungsumfeld, die das beide für sich äh, reklamieren, diesen Spruch. Aber ich glaube, das wäre dann mein Abschiedsstatement, wenn ein Berater jetzt, äh, auf die Frage, warum wollen wir das so machen, antwortet, weil es in den Büchern steht, rausschmeißen, der hat es nicht verstanden. Ja, sehr gut.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall schon in Sachen IT-Service-Management und Arbeiten mit Frameworks wie ITIL ist noch nicht alles ITIL-Sonnenschein. Aber gut, dafür gibt es ja diesen Podcast. Und ich denke, wir werden auch noch mal eine zweite Runde machen. Vielleicht in gleicher Besetzung, dann auch zu diesem Thema. Ja, wer bis dahin sich noch weiter informieren möchte, es gibt ja eben den Verband ITSMF. Da möchte ich Ihnen auch die Events ans Herz legen des Verbandes zu finden unter itsmf.de. Da gibt es auch viele weitere Informationen, auch wie man Mitglied werden kann. Und sonst sprechen wir uns einfach demnächst bei der nächsten Folge. Wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast-Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ins-online.net Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net Bis zum nächsten Mal. Tschüss!